2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem. Pan. Maringada é o 101.3 hoje, sexta-feira, dia 15 de abril de 2022. Sexta-feira, santa eu te pergunto, caro ouvinte, feriado pra quem? Tamo aqui desde as 7, fizemos um breakzinho, estamos aqui de volta às 18, pra levar pra você informação com critério notícia combativa. E, e, e responsável para você também, né? Notícias sempre de forma responsável para que você possa se informar com qualidade aqui na nossa cidade de Canção, Paraná, Brasil, mundo, por que não dizer também? E daí eu queria convidar você... Para participar com a gente, pode ser pelo nosso número de WhatsApp, 4499909013, onde você pode mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia, enfim, joga ali que a gente vai apurar com o maior do mundo e colocar em discussão aqui na nossa bancada. Se você quiser participar conosco, tranquilo também, 4421010008 4421010008 fala aí, o que, que você está preparando para sexta-feira Santa hoje que é peixinho, o que, que você está que fazendo? Liga para a gente, conta para a gente, quero saber. E você pode, claro, participar também pelas outras mídias, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho. Pega lá a barrinha de buscas, coloca Jovem Pan Maringá, clica no nosso ícone, na nossa thumbnail. E você já vai estar habilitado a participar, fazer sua crítica, seu elogio, seu comentário. E, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Dito isso, vamos para a bancada mais bonita, competente e, por que não dizer, irreverente do Rádio Maringaense. Tamo animado nesse feriadão, Eduardo Lanza. Muito, boa muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os amigos da bancada. Boa noite, professora Luciana. Boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil, com alcance para 4 milhões de ouvintes. Né, Jorge?
2: É isso aí, é isso aí. O Jorge tá, o Jorge tá todo, todo trabalhado hoje. <risos> Queria dar boas-vindas também para a professora Luciana Bastos, ali da para a Universidade Estadual do Paraná. Se eu não estou incorrendo de crime aqui, falando da sigla errada, né? Muito obrigado por ter vindo, de, ter disponibilizado o seu tempo para bater um papo com a gente nessa, nessa, nessa sexta-feira santa, professora. Muito boa prazer, noite. boa
4: noite. Boa noite a todos, boa noite bancada. Foi um prazer conhecer o pessoal aqui que eu não conhecia, né? E boa noite a todos, boa sexta-feira santa a todos.
2: A professora participa com o pessoal das 7 horas da manhã e agora a gente está puxando ela aqui também para conhecer como que é a primeira divisão, como que é a, a bancada mais, mais bacana, né? Ela tá está acostumada com o pessoal ali da manhã, mas aqui né, a noite a gente é bem melhor, tá, professora? Já deixo registrado. Paulo Vidigal, muito boa Boa noite.
5: Boa noite, Victor. Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pelas redes sociais. Boa noite a todos da bancada. Que
2: tenhamos todos uma, um bom final de sexta-feira, né? Pra começar. Hoje o professor veio, veio, veio mais sóbrio. Ontem ele veio com a camisa toda. disposta. já tava Marvel. Hoje está descer, mais sombrio, tá mais, mais elegante. Tem, tem evento hoje à noite, professor? O que, que tá acontecendo aí? Sexta-feira santo vai receber alguém? O que, 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 que tá preparando aí pra, pra jantinha?
6: O áudio, o microfone para o hoje uma indumentária mais compatível com a sexta-feira santa. Boa noite a todos, boa noite aos haters, um abraço muito especial à doutora professora Luciana Bastos, doutora em História Econômica, né, a área da minha atuação também profissional, a quem eu tive o prazer de ser professor dela no primeiro ano Do curso de economia Na UEM, Maringá
4: Professor, um abraço
2: É isso aí, é isso aí Dados esses recadinhos, agora eu vou para ele Que vai fazer a festa pro Vivi Aqui enquanto se locomove Enquanto se desloca para Londrina City Little Londres, Little London né, carioquinha?
1: É, exatamente Virar as que
2: já já Você vai caprichar pra mim, né? Eu vi que tava tinha, Vai ter Dire Straits Eu tô achando eu tô, tô, tô Não sei se vai Mas tô, vamos Fique ver
1: tranquilo Vai ser um bom playlist Afinal de contas Você vai ter que ter uma noite
2: romântica
1: né? A sua digníssima Mariana fez aniversário, né? Filho?
2: Não, não, não. É aniversário de casamento. De casamento, exatamente. Cinco anos de casado hoje É difícil
1: hoje. o homem lembrar disso, hein? Aniversário de casamento, é difícil. Não. Sim, é gostei complicado. do copo aí, hein? Tá bonito é. o copo aí, hein? É. E aliás, o professor também tá elegante, hoje ele tá de Batman.
2: E aí, Carioquinha, e daí pro pessoal que hoje quer um lugar pra se divertir feriado de repente, né? O que, que é a nossa sugestão? Ah, Vitão, tá hoje vamos falar de Boteco do Neco
1: ali na Tiradentes, número 133, para que você possa passar lá e aproveitar aquelas porções maravilhosas para você estar tá acompanhando é, com um delicio shopping, o delicioso Shopping, Brahma, certo? Então, ali na Tiradentes, 133, Boteco do Neco, é, Eu não sei se hoje, sexta-feira, como é que está funcionando lá, Vitor, mas a partir de segunda-feira, volto o Happy Hour para que você possa aproveitar o Shopping Brahma com 50% de desconto, que começa às 5 da tarde, Vitor, e vai até às 8 da noite. Então, é, hoje eu não sei, por ser feriado, não sei como é que tá funcionando lá, Vitão. Mas você pode passar ali na Tiradentes 133 um, pra se deliciar com as porções maravilhosas do Boteco do Neco.
2: Chopezinho, chopezinho. Porçãozinha sempre, sempre sozinho né, Caroca? É muito legal. Se a é Digníssima estivesse por aqui, lá estaríamos mais tarde, talvez. Muito, muito provavelmente estaríamos lá no Boteco do Neco comemorando cinco anos, meia década de casados. Mas dados esses recadinhos. É bom desde que. Eu não faço ideia só. Você sabe, professora,
1: cinco anos de casado é, é boda de quê? Eu não sei. Ah, eu também não sei, não. Não, não ah, faço tem. ideia, mas assim, né.
2: É, deve ser alguma coisa. Alguma boda. Alguma <risos> boda. Eu, eu sou, sou da época que você só tinha provavelmente a boda de prata, boda de ouro, né? Sim. Normalmente a galera não vivia o bastante pra boda de diamante. Hoje até isso tá tendo, né? É verdade. Bom, é verdade. Vamos aos destaques então, carioquinha? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia Pan News Jovem Pan
2: Bolsonaro chama acordo entre TSE e WhatsApp de censura E diz que pra ele, medida não tem validade mais Prefeitura de Maringá comprova a qualidade da água da cidade Depois daquela polêmica do mapa da água Vamos que vamos
0: Jornalismo com informação e opinião Pan News A Rádio do Brasil
2: Ô Carioquinha, o Jorge já foi buscar pra gente ali O que que é bodas de 5 anos Você sabe o que, que é? O que você acha que o professor Itamar deveria saber Mas, mas fala aí é, é bodas de madeira pelo que ele disse Olha lá, o Jorge todo contente que conseguiu Vou fazer um bom trabalho hoje. Boa, boa, boa. É isso aí, é isso aí. Bom, dado esse recadinho, vamos lá. Vamos lá. O presidente Bolsonaro firmou nessa sexta-feira, 15, durante o evento com apoiadores em Americanas, São Paulo, que o acordo entre o aplicativo de mensagens do WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, representa censura que, para ele, não tem validade. Em fevereiro, o WhatsApp e outras redes sociais firmaram um acordo com o TSE prevendo a adoção de medidas de combate a fake news nas eleições. Nessa quinta-feira, o WhatsApp anunciou a permissão para envio de mensagens a milhares de pessoas, mas acrescentou que no Brasil a ferramenta só será liberada após o período eleitoral, o que, segundo a empresa, reforça o acordo de fevereiro. E aí Lanza, essas medidas entre TSE e WhatsApp Não tem validade pro presidente?
3: Olha Vitor, eu acredito que pro presidente Jair Bolsonaro não Mas juridicamente tem Juridicamente tem Não acredito que seja é, 100% benéfica Mas são medidas que o STF entende como necessárias Porém eu vejo como medidas que possam cercear algumas opiniões Que possam não agradar o TSE Professora Luciana
4: é, eu acho que, é, juridicamente, como o Lanza falou, é verídico, né? O TSE manda e ele faz um acordo e, com o WhatsApp e coloca lá o que é fake news e o que não é fake news. Só que, é, assim, a gente sabe que o TSE é político, né? Lembram da época em que o Sérgio Reis estava fazendo... É, mobilizando caminhoneiros, enfim. A ameaça foi de prisão. Para aquele outro caminhoneiro, Zé Trovão, a ameaça foi de prisão. O que aconteceu agora no Lollapalooza com a Anitta, com o que os artistas fizeram contra o Bolsonaro e a vai e aquela toda... E a mobilização toda em relação à esquerda, aí é liberdade de expressão. Então, o que é fake news? O que o TSE é, entende como fake news? Porque eles deixaram bem claro... É, o Gilmar deixou bem claro essa semana que o Bolsonaro é um inimigo. Então, o que é fake news para o TSE? Então, ao ver, eu acho, não só meu, mas a população brasileira toda, isso é censura.
6: Professor Itamar. Bom, a gente começa falando que o TSE é uma, digamos, uma jabuticaba brasileira, né? Uma jabuticaba que custa caro. É um órgão composto por indicados políticos. No meu ponto de vista, reforço, é um órgão absolutamente desnecessário, caro, como é toda a justiça brasileira, né? E que está aí para tomar posição contra uma determinada vertente. O TSE não está preocupado com as fake news, não está preocupado com as mentiras, porque para contar mentiras nós temos a grande imprensa que tem não só conta mentira como conta as não notícias, né? como o hábito agora ultimamente é dar a não notícia, como se notícia fosse. Bom, além disso, a questão principal deles não é preocupação com as mentiras, né? a preocupação do TSE são com as verdades, é com isso que o TSE, o STF, não tolera, é com isso que eles estão preocupados, por isso que eles querem rodar. E a, a, a luta digamos assim, não está dando os resultados esperados, haja vista o que ocorreu hoje na cidade de São Paulo, e São Paulo até americana, né? Então, mas essa é a tentativa, né? Então, é preciso que a sociedade brasileira se tome, tome consciência disso, eu acho que até a maioria já tomou consciência disso, para que todas as atitudes, inclusive nas eleições, vote contra essa turma que está preocupado em cercear e amordaçar as pessoas para que a única fonte de informação seja a fonte da mentira, que é exatamente a grande empresa. Às vezes eles até contam uma verdade no meio para dar um ar de credibilidade. Antes de passar para o Paulo
2: Vidigal, a produção está me falando aqui que a gente tem um videozinho. Eu queria pedir para passar esse vídeo, acho que tem um áudio aí também, né, Carioca, para o pessoal ouvir. Vamos soltar isso aí então, para o... vamos ver o filminho.
1: Imagem pode mostrar, tem imagem de palavras, a atenção para Brasil realmente livre, próspero, com liberdade total. Não é apenas de ir e vir, é liberdade de opinião, de expressão, de credo, né? É esse que, o Brasil, que nós queremos e por isso eu dou a minha vida, pode ter certeza de mim. E adianto, já adianto. isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, problema agora abrir uma excepcionalidade do Brasil isso é inadmissível inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que porventura
2: ele realmente tem o um feito com o Brasil com informações que eu tenho até para responder antes de é, bom passamos o um videozinho e aí Paulo Vidigal? bom
5: é, divergindo aí respeitosamente do que já foi colocado aqui é bom a gente se lembrar de que as últimas eleições presidenciais elas foram ah, vividas com muita ah, mentira falsa né, por rede social, muito fake news, né, muita coisa que ah, ah, não faz bem para o processo democrático. Né. Que os candidatos eles têm ali que cumprir a legislação, vão fazer a propaganda eleitoral deles. A justiça eleitoral Cabe fiscalizar isso E o eleitor Ele tem o direito né, De exercer o seu voto é, Mas Para exercer o seu voto Ele tem o direito de receber informações corretas né? Então A crítica que o Bolsonaro Que o atual presidente faz Ao STF Ou melhor, ao TSE no caso né, Não muda muito do que ele tem feito as críticas ao ao STF. Né? Na verdade, o atual presidente já criticava o processo eleitoral ou a, possibilidade, a viabilidade das urnas antes mesmo da eleição, ele já criticava o resultado. Né? Então, a possibilidade, a grande questão aí que está no centro disso é um, ter um processo eleitoral em que não tenha fake news né? e que isso. É, sofra e que isso não interfira na eleição que o eleitor possa ter exercido o direito de voto dele sendo bem informado a até porque vejam a, essa hoje, essa motossiata né, do, pres do presidente coisa que ele tem, fez, tem feito aí bastante com alguma frequência até isso, né Pode ser questionado, né, o uso eleitoral e político disso. Né? Ele fala, falou algumas palavras aí que são bonitas e que, né, quando a gente fala de liberdade de imprensa, são bandeiras que qualquer um de nós tem que defender. Mas essas motocicletas, moto custam né, ao, ao, ao dinheiro, ao erário público, é, cerca de um bilhão de reais cada. Uma a gente vai entrar nesse assunto já já. Então é isso. Então para mim a grande questão é essa, o eleitor tem o direito de exercer o seu voto e de receber informações corretas, né? Para que ele possa fazer seu tomar a sua Concordo. decisão, escolher qual candidato ele prefere. Tendo informações
2: corretas. Vai lá, Lanza, rapidinho.
3: É, vale ressaltar também, como a professora Luciana citou: Lula Palusa, que as manifestações do a favor do, do Lula, pedindo até para o jovem tirar o título de eleitor, elas foram proibidas pelo TSE também.
4: É, então... só que o TSE tem algumas contradições, por exemplo, eu até fiz umas anotações aqui, ó, que o TSE ele exigiu assinaturas físicas para criar partidos, uhum. pois disse que a identificação do eleitor não era confiável. Aí ele disse assim, ó, na ausência de regulamentação e de capacidade técnica do, do TSE, há, há, é o impedimento de liberação imediata do procedimento, ou seja, ainda não existe um prazo para o TSE criar uma resolução sobre o assunto, então isso não pode acontecer, só que que o TSE também diz que no, que no que tange ao voto impresso, a identificação do voto é confiável. Então, não é confiável para criar um partido, mas é confiável para o eleitor votar nas urnas. Então, assim, é contraditório, né? Então, por, por quatro votos a três, é lógico, que o tribunal deu o aval para a coleta digital. Só que para isso não acontecer a tempo, aí ele disse assim, não, mas nós não temos uma resolução ainda. Então, como nós não temos tempo hábil de criar essa resolução, então não vai ser coletada essas assinaturas de criação de partido. Então, foi bem complicado e contraditório, né, é, professor?
2: Eu, eu, se, Vai lá, Vidigal. Se me
5: permite, eu, eu acho perfeitamente compreensível que o TSE ou qualquer outra instituição venha ter contradições. Mas eu acredito que essas contradições elas têm que ser sanadas através do processo democrático. Né? Porque a gente defende democracia justamente para que a gente possa viver numa democracia. Não é destruir o, o, o STF ou o TSE que a gente melhora a nossa situação. A questão do voto impresso, né, num passado não muito distante, as pessoas levavam ali o comprovante de voto para o seu coronel da região, né, para comprovar em quem eles tinham votado ou que tinham votado, né? Imagine hoje, né? essa questão é muito complexa. Né? Okay. É, mas liberdade. assim, mas independente das contradições que o, o DSE pode ter, acho que são contradições e fazem parte do processo democrático. É, Discutido. A liberdade né? de
4: expressão também, né? Também. Ela é democrática.
6: Claro. Claro. O professor Itamar pediu a palavra, vai lá, professor. Rapidinho. Primeiro, que essa história que alguém levaria o voto impresso para casa, isso é uma fake news. Isso é divulgação de fake news. Isso não existe. O voto impresso, o, alu, o eleitor não teria acesso a, a ele físico. Isso é óbvio. Isso já foi testado em algumas urnas no Brasil. Isso funciona. Falar que o eleitor levaria o voto para casa, isso é mentira. Isso é divulgação de mentira. Isso é fake news. Mas eu acho que ele não deveria ser proibido de dizer isso, não. Pode continuar dizendo. A minha democracia permite a isso. E o outro argumento, olha... Recorra na justiça, recorrer ao TS, do TSE a quem? Recorrer do STF a quem? Não há ni ninguém que possa julgar o, o STF e nem o TSE. O único órgão que poderia fazer isso seria o Senado. E o Senado todo ele está preso ao STF com seus processos. E isso o povo da esquerda não diz nada. Não incomoda saber que o... o, o, o o, Rodrigo, o presidente do Senado, tem 23 processos no STF dos quais, um dos quais a comissão dele, o honorário é equivalente a 2 bilhões de reais? Isso não incomoda? Ah, isso não. Isso faz parte do rito. Olha, ele é suspeito. Nós estamos na mão de gente criminosa, de gente suspeita e que quer dizer a gente o que eu posso ouvir o que eu não posso ouvir. Eu posso ouvir as besteiras que o Lula fala. Posso, é. Eu escolho. Se eu quiser acreditar nele, ótimo. Se eu não quiser, eu não acredito. Agora, achar que alguém Conclui. da esquerda, gente como o Barroso ou o Xandão, vai dizer o que é verdade, o que é mentira para mim, aí é demais, né?
3: Olanza, um tweet
2: que eu preciso girar o noticiário.
3: Não, tranquilo, só gostaria de dizer que, como o professor Itamar di bem disse, o Senado está vendido, inclusive o filho do presidente que é, melou a Operação Toga, né?
2: Ok, 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16. Daí agora a gente continua nesse tempo, vai dar pra vocês falarem mais, porque a gente vai falar da motocicleta, né? O presidente Jair Bolsonaro do PL participou nessa sexta-feira de motocicleta com apoiadores do interior de São Paulo. O evento terminou por volta das 1h50 da tarde. É, Bolsonaro participou do evento Acelera com Cristo na campanha de outras autoridades, como o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pré-candidato ao governo de São Paulo. Em transmissão pelas redes sociais, Bolsonaro disse que o evento é uma participação fantástica e demonstra que a população quer democracia, liberdade, respeito e transparência. Está de parabéns, o povo de São Paulo, fecha aspas, para o presidente. O trajeto do passeio tem cerca de 120 quilômetros entre as cidades de São Paulo e Americana. Motociata. motocicleta... É, deve custar cerca de 1 milhão, segundo nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. De acordo com o órgão, foi empregado um efetivo de mais de 1.900 policiais militares ao longo do percurso com o objetivo de proteger as pessoas, preservar o patrimônio público e garantir o direito de ir e vir bem como o de livre participação no ato e fluidez no trânsito. Isso aqui gerou um engarrafamento de aproximadamente 50 quilômetros. E daí agora eu começo com a professora Luciana.
4: Então, é... O, o que se fala, né, o que estão falando por aí é que é um custo muito grande de segurança para esse evento E é um problema de engarrafamento, enfim Bom, primeiro que custo de segurança, é, a segurança pública ela deve ocorrer e ocorre em todo tipo de evento Não é só na motociata do Bolsonaro, nas passeatas favoráveis ao PT, nas paradas gays, no carnaval, nas marchas para Jesus E quem está pagando essa segurança somos nós ela deve ser garantida a nós. nós quem está na passeata está pagando essa segurança pública com os impostos. Quem não está participando também está pagando. Eu acho que o, o, o problema, não é questão da segurança, de, do custo da segurança, o problema é você pegar quem faz vandalismo nesse tipo de passeata, como os black box fizeram em passeatas passadas, que todo mundo sabe, quebrando vidraça de banco, destruindo lojas, saqueando. Esse é um problema. Isso é um problema de terrorismo. Agora, a segurança pública, nós estamos pagando. Gente, a gente paga até um custo que é absurdamente desnecessário, que é campanha é, eleitoral de político. A gente paga o fundo partidário, que é uma coisa absurda. A segurança pública é um direito. E passeatas e mobilizações é um direito, não só para o Bolsonaro, como para todos os outros. Não tem que reclamar do custo da segurança pública. Quem está pagando é quem está lá e quem não está também. Eu pago e não estou lá. Né? as pessoas que estão participando das, das passeatas pro Lula que vão participar também e de carnaval e de e parada gay eu não estou lá e estou pagando, eu não estou reclamando entendeu, segurança pública é um direito
2: Vidigal
5: Pois é democracia é isso, né é a gente ouvir, discordar e continuar discutindo mas de fato assim o, a, o comportamento do presidente com essas motossiatas não é de hoje, né ele já fazia motociata ali, enquanto tinham ah, cerca de 3 mil pessoas morrendo por dia no auge aí da pandemia. Ele fazia, ah, já fazia negocio, ah, as motociatas. Final do ano, agora, aqueles desastres climáticos que teve ali litoral de São Paulo ali e então, tal, a gente estava de férias. Né? Então, assim. É um pouco preocupante porque, de fato, fora da questão eleitoral, é, para mim, é um custo, sim, é um custo de importante, né? Assim, um milhão de reais direcionados para esse tipo de evento. E é claro que é um evento, é, parte político, evidentemente, né? embora tenha um nome parece que é acelerando para Cristo uma coisa assim, né? tu disse aí embora tenha esse nome né, é, mas eu acho que é a questão da propaganda eleitoral antecipada né, vamos, vamos ver se o PSE hoje justiça eleitoral se manifesta nesse sentido, essa, essa é uma possibilidade de quem está no cargo acaba exercendo, porque tem toda a segurança do estado ali para para ele ser garantido é ele, mas é, eu, eu acho que é um momento que, né ainda mais uma sexta-feira santa, né poderia estar aí visitando
2: um hospital, visitando família. Ok, professor Itamar.
6: Bom, já que estão falando nos 900 mil de despesa, como a professora Luciano muito bem colocou, isso não é despesa com a vigilância do presidente, isso é despesa com o serviço de segurança da Polícia Militar para as pessoas que lá foram Lembrando que o presidente é um e os seus seguranças pessoais vieram de Brasília. Não, não foi gasto com segurança para esses, para o presidente da República com a polícia militar de São Paulo, né? Em última instância, alguns até contribuíram também a segurança presidencial vem de Brasília. Isso é um ponto. Vamos pegar, é, fazer cálculo bem simples, né? Se cada pessoa para ir a São Paulo Boa parte das pessoas saindo de outras cidades, consumiram R$ 100,00, né? Faço o um cálculo, R$ um 1 milhão já daria R$ 100 milhões de consumo. R$ 100 milhões de consumo com ICMS aí, só o imposto. Pegando por baixo aí, 25%, dá 25 milhões de arrecadação. Então o Estado de São Paulo teria gastado R$ 900 mil, R$ um 1 milhão e recebido 25 milhões. O que, que é o evento de turismo? Olha, no momento que nós passamos, que o evento de turismo esteve em baixa, com falta de o que é evento de turismo? É isso! O Bolsonaro, com essa sua presença nessa potenciada, ele faz o que? Ele atrai investimento em turismo, gasto no turismo, que vai resultar o quê? Na geração, de que gerou já, né? Empregos, que gera ICMS, que gera todos os tipos de impostos. Então, se é para economizar com isso, ai, ele deveria não ir gastar esse dinheiro com outra coisa no estado de São Paulo. Então, acaba com todos os eventos. Acaba com todos os eventos. Isso não é possível. Ao contrário, nós precisamos ter eventos. O setor de, de turismo é um setor que gera muito empregos, gera emprego, inclusive, para pessoas pouco qualificadas com, com a parte de atendimento da logística, né? E também com pessoas mais qualificadas, bem especial com as pessoas menos qualificadas que precisam de emprego. Então, reclamando do quê? Queria o quê? Queria que não tivesse pessoas? E a minha sugestão é que o Lula faça o Acelera para Cristo 3, muito embora ele não goste do cristianismo, não goste dos princípios cristãos, mas dá uma força aí, sei lá, inventa um outro título aí e leva a multidão para lá. Eduardo Lanza. Olha, eu acredito que é uma solução
3: para essa, essa questão da, do, da polêmica, do uso de dinheiro público para para pasteata o presidente Bolsonaro ou sua equipe poderiam também contratar seguranças privadas, para que aí possa se reduzir o efetivo público, que em manifestação é obrigatório ter. Isso, A motossiata, quero que ou não, ela é uma manifestação. Porém, poderiam contratar inclusive do próprio bolso do presidente, não usando dinheiro público para contratar segurança particular. Contratando o próprio salário do presidente da república ou de, ou de algum assessor, ou dinheiro vindo privado de ex-ministro que esteja acompanhando, que possam contratar um efetivo, um comboio segurança particular para poder fazer a segurança também na motocicleta, a escolta da motocicleta.
2: O professor Itamar pediu a palavra?
6: É, a segurança da polícia militar não é o presidente, já falei. A segurança é para a população que lá está. As pessoas não podem ir para uma manifestação? Esse é o ponto. As pessoas não podem ir numa uma manifestação? Elas estão lá na manifestação A polícia militar está lá dando segurança para todos os eventos Inclusive para aqueles que a esquerda promove com os black blocs né? Onde a, a polícia tem que acompanhar e não pode intervir Às vezes intervém e aí a imprensa cai toda de pau na polícia É isso, a segurança é para as pessoas que lá estão Didaticamente, para quem não consegue entender É isso, é para as pessoas que lá estão
2: a gente voltou aqui. O Vidigal pediu também uma parte.
5: Não, eu acho que sim. Minha última contribuição nesse sentido é de que é, é comum esse presidente, o atual presidente, fazer isso, né? Ele faz a motociata, no final da motociata faz algum ataque a alguma instituição. Isso rende comentário em redes sociais, rende comentário no noticiário, com a técnica da cortina de fumaça. É mais fácil fazer esse tipo de de estratégia política do que é, resolver o problema da inflação, né, da superinflação que a gente vive, resolver o problema de 14 milhões de desempregados, né, do preço dos combustíveis, né, da forma que a Petrobras lida com o lucro dos combustíveis. Então é mais fácil fazer esse tipo de cortina de fumaça. Faz uma, uma aparição pública, fala uma besteira qualquer e a gente... De Bruça aqui para falar, para né, para tecer comentários e refletir sobre o que ele falou. Então é mais fácil ele fazer isso do que trazer a solução, não só para a questão de okay. turismo, mas trazer a solução para esses outros problemas. que é uma parte, professora?
4: Não, é que na verdade, é, os 14 milhões de desempregados, eles existem desde a era Dilma e nós passamos por uma pandemia né? e na verdade o desemprego diminuiu e a inflação que a gente tem agora é uma inflação oriunda de uma crise europeia é, uma, é um problema mundial inclusive se a gente for comparar os dados brasileiros em época de pandemia nós crescemos mais que países da Europa como a Espanha como a Itália, e isso foi inédito, né? Então, assim, a gente não tem esses problemas todos. Nós tivemos o um aumento do combustível agora, obviamente, porque o OPEP aumentou o preço do barril do petróleo, né? Que é quem coordena, é o monopolista dos preços internacionais do petróleo. Então, assim, não é culpa do Bolsonaro, é culpa do mercado externo, é o que está acontecendo na Europa agora. Inclusive, a nossa situação frente à dos países europeus está bem superior.
2: Eu vou já até, inclusive, pegar isso aqui porque a gente vai dar gancho para a gente falar um pouco mais sobre isso. Isso aqui acho que dá para a gente discorrer muito bem sobre esse assunto. É, a Rússia pediu apoio ao governo brasileiro no Fundo Monetário Internacional (FMI), no Banco Mundial e no G20 após sofrer sanções por nações ocidentais diante da invasão à Ucrânia, segundo carta obtida pela Reuters. O ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov escreveu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, pedindo o apoio do Brasil para evitar acusações políticas e tentativas de discriminação em instituições financeiras internacionais e fóruns multilaterais. Abre aspas. Nos bastidores há um trabalho em andamento no FMI e no Banco Mundial para limitar ou até expulsar a Rússia do processo de tomada de decisão, descreve-se Lua 9. Ele não detalhou os obstáculos à participação russa nessas instituições e suas alegações não puderam ser verificadas de forma independente. A carta, que não faz menção à guerra na Ucrânia, é datada de 30 de março e foi transmitida a Guedes pelo embaixador da Rússia em Brasília na quarta-feira. E daí agora eu começo com o Paulo Vidigal. Bom,
5: eu acho que é um ato político... Uh... Evidentemente, é um ato político do embaixador, né? Ah, a gente sabe que tem havido ah, muita discriminação, não só a empresas russas, mas, a, inclusive, a cidadãos russos, né? Espalhados pelo mundo. Gente, ontem, veio aqui o pastor Naman, né? Maringé vai receber alguns refugiados né? ah, da Ucrânia, né? Num ato de solidariedade, o que nós, eu pessoalmente, considero muito elogiável, né? mas é, não só é, receber também os cidadãos russos, mas eu penso que a nossa oposição como ser humano e como cidadão é também não discriminar a, a pessoa, o cidadão russo, né? não tratar o Russo como inimigo. É, então para mim, é uma questão tem essa questão humanitária, por outro lado, tem questões políticas que envolvem negócios entre o Brasil e a Rússia e todos nós já debatemos amplamente que a dependência que o país tem de fertilizante e tal. Então penso que é um, um ato político de que quem quer continuar mantendo relações eh, não só econômicas, mas também humanitárias com o Brasil.
2: Maravilha, agora são 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29, a gente vai voltar do, do break Vai continuar falando sobre esse assunto, tá? É, pra você que nos acompanha pelo dial 101.3 A gente faz um rápido intervalo E daí você que nos acompanha aqui pelas mídias sociais Vai ser seu momento, a gente vai ler os comentários O que você está achando dessas, dessas discussões A gente
0: volta já já Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju, fone trinta, vinte e nove, quarenta, Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão, fone trinta e um, vinte Oral Time Odontologia, hora de sorrir é agora Feitep, vestibular agendado inscrições abertas Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos.
2: Fone 3344-1515. 15. Tá de volta aqui pelas, pelas mídias sociais do, do, do da Jovem Pan Maringá. É, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho, a gente vai ler agora os comentários. E aí, o, o professor Itamar, tem algum comentário por aí?
6: comentário aqui do Carlos, Carlos Henrique Torres, elogiando o programa, inclusive elogiando a nossa análise. E também tem alguns comentários aqui elogiando a presença da professora Luciana Bastos aí, né? Abrilhantando não só com os comentários, mas também com a beleza feminina. Oh, vou passar agora para o Eduardo Lanza, Lanzer. Lanza?
3: Olha Vitor, é, se me permita eu gostaria de fazer uma homenagem póstuma
2: uhum,
3: claro. ao, ao falecimento de um amigo pessoal meu, Daniel Quesada, de 20 anos, que foi vítima de dengue hemorrágica. Um caso que chocou o Maringá, é um amigo pessoal, trabalhou na minha campanha eleitoral, nós rodávamos na cidade inteira a pé e queria mandar um abraço especial para Regina, que é a mãe dele, para ela e a irmã e para o Rogério, pai do Daniel e que e que Deus possa estar acolhendo a família, assim como Deus acolheu o Daniel, o Daniel lá em cima.
2: Professora, professora Luciana. Quer mandar um abraço? Quer destacar comentário? Alguma coisa?
4: Ah, eu só quero desejar uma feliz sexta-feira santa uma feliz páscoa para todo mundo esse fim de semana, todo mundo reunido em família né, e meus sentimentos às pessoas que têm perdido familiares, né, antes pela covid e agora pela dengue tá sendo muito difícil
2: É, o Paulo
5: Vidigal Acho que reforçar aí fazer também meu voto de meus sentimentos à, à família do, desse jovem, né como foi dito aqui, perdemos muitas pessoas para a Covid. Eu perdi muitos amigos para a Covid. Né? Pessoas jovens, saudáveis também. O que não, não é fácil para ninguém. que a gente não espera, né? Nunca está preparado. Mas me solidarizo com a família, né? Que eles recebam o conforto para passar por um momento tão difícil assim.
2: Bom, a gente volta daqui a pouquinho pra, já para Pro rádio também, queria enfatizar Você que não se inscreveu no nosso canal Por favor, se inscreva Você que não deixou seu like, por favor, deixe Você que ainda não ativou as notificações Ali, o sininho, sininho, ó Sininho, ativa o sininho também para poder acompanhar o nosso, o nosso noticiário. O sininho tá de folga hoje, né? sininho Pode tá de folga hoje. Ele tá quietinho, Eu quietinho. Ele também quietinho. ficou de folga, né, Vitor? Tá tudo, tá tudo, tá tudo bonitinho, gente. Tá tudo tranquilinho. Uhum. É, você que quer mandar mensagem pra gente, 90 esse é o nosso número de WhatsApp. Que é absolutamente à vontade para mandar suas sugestões de pauta, sempre ajuda bastante a gente esse tipo de coisa. E pra você que quer participar conosco, 2101 esse é o nosso número de telefone. Desde já agradeço você que está nos acompanhando nessa sexta-feira santa, feriadão. A gente tá aqui no batente. Quer, quer, quer falar mais alguma coisa, Lance? quer destacar algum comentário de alguém?
3: Não, não. Aliás, eu gostaria de destacar ali, tá até na tela, do Jorge Luiz quiste Se privatizar a Petrobras, o corrupto sair da eleição. Eu gostaria de, de enfatizar okay. também, okay. O, o. Calma o, aí, José. eu vou dar a
2: hora certa. Ok. É, agora são... 6 horas e 34 minutos. Repita! 6h34, deu um bug aqui, porque eu apresentei da manhã também, ia meter um 7h34 aqui. Deu um bug, Chico Teco não conversam direito, vai chegando nessas horas. Pode falar, Lanza, rapidinho.
3: Não, eu só gostaria só de terminar de responder. Uhum. É, eu tô pra dizer pra você, José, que é capaz dele comprar a Petrobras só pra poder corromper ela de novo.
2: Bom, pessoal, a gente estava falando da questão da Rússia. O russo pediu ajuda ali para o Brasil, para a questão da FMI, Banco Mundial, G20, etc. O professor, é, o governo agora tem uma decisão difícil, faz uma defesa da Rússia nesses, nesses né, no, no, no fundo ali no, no, é, no FMI, no banco. Uh, e acaba se comprometendo, talvez, com outras nações que estão fazendo esses embargos, essas sanções, ou fica, continua neutro ali? Qual, qual que é a melhor coisa que o Brasil faz nesse momento?
6: Olha, o governo brasileiro tem tido uma postura de diálogo, de diplomacia, né? Então, cabe, de fato, ao governo brasileiro apresentar aos seus pares a reivindicação do governo russo. Né? Então, já que o governo russo escolheu as autoridades brasileiras para fazer essa mediação, cabe a ele, a essa autoridade que estiver, seja no FMI, seja em algum conselho da ONU, é, intervir nesse sentido, é, sem nenhuma defesa da Rússia, mas levar aquilo que foi solicitado. Né? Então, diplomacia e caldo de galinha não faz mal a ninguém, em todos os momentos. O Brasil, inclusive, no passado, saiu na defesa de, de gente perigosíssima, como Mahmoud Ahmadinejad, que era o, o presidente do Irã, né? e recebeu o aplauso da mídia, né? de toda a mídia mainstream, e também da esquerda. Eu acho que é, buscar diálogo nesse momento, quanto mais possível, melhor para todos os lados, inclusive para a própria Ucrânia. Professora Luciana.
4: Olha, a neutralidade, ela é a melhor política. A, a, a diplomacia é a melhor política. Eu concordo com o professor Paulo aqui. Teve muito preconceito em relação aos russos, muito mesmo. E nessa disputa, nessa guerra, não tem santos. A gente sabe que é uma disputa geopolítica por poder entre Estados Unidos e Rússia na Europa. A gente sabe muito bem disso. É, nós somos parceiros dos BRICS dentro dos BRICS, que é a União Formada, Bloco Econômico Formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Nós não podemos nos dispor e indispor com a Rússia de jeito nenhum. Se a gente se indispor, a China vai se voltar contra nós, a Índia vai se voltar contra nós. Não é... Bom comercialmente e nós também não podemos nos indispor com os Estados Unidos, que é um dos grandes parceiros comerciais nossos. A guerra não tem nada a ver com a gente, não fomos nós que fomentamos isso. Vamos continuar vendendo e comprando de todo mundo. A gente não tem que se posicionar em favorável aos Estados Unidos ou à Rússia de forma alguma. Temos nada a ver com isso. E outra coisa, eu acho que o problema dessa guerra, dessa disputa geopolítica, o problema do Ocidente, é, é, nessa disputa geopolítica, é o Partido Democrata americano. Se a gente for observar, é, na era Obama, em 2008, a gente teve uma invasão russa, né, é, na Geórgia. Aí ele, ele é, tomou 25% da Obekássia, da província da Obecácia, e tomou 40% da província da Ossetia do Sul governo Obama primeiro governo 2008 2014 ele avançou e tomou a região da Crimeia tá governo Obama também aí nós temos governo Donald Trump 2017 2021 totalmente diplomático a Rússia não excedeu nada nenhum limite tampouco a China quando chegou em 2021 governo Biden o que que aconteceu Afeganistão. O Biden tirou as tropas americanas do Afeganistão. No primeiro dia de retirada das tropas, o Talibã tomou o poder e ainda ficou com as armas que deixaram para trás. E agora, a Rússia invade a Ucrânia. Sabe? Então, assim, o problema são, é o Partido Democrata nos Estados Unidos. Eles estão afundando a economia americana, levando a Europa, a Europa atrás, causando essa crise econômica mundial que está aterrorizando a Europa e está respingando no Ocidente como um todo e abrindo precedente para é, a ascensão do Oriente, da China e da Rússia, como potência numa nova ordem econômica mundial.
2: Eu vou passar para o Eduardo Lanza. Eu só tenho... Uh, eu, até vou jogar, a professora disse essa questão da... da... Da. da do, do governo do Donald Trump? Terminaram? <risos> ok. É, o, a questão da, da, do, do, da, do governo Trump, mas assim, a gente teve alguma, alguns fatores, talvez, não sei se vocês levam dessa forma. Por exemplo, a gente teve um grande evento internacional, Rússia, é, que foi realizado em 2018, que foi a Copa do Mundo. Então, entra o Donald Trump, né, ele é eleito em 2016, entre 2017 e 2018, você tem uma Copa do Mundo. Você passa 2019, 20, 21, você tem uma pandemia e quando está agora, 22, tem essa guerra. né? É, essas, esses eventos, essas Questões têm influência também o Eduardo Lanza.
3: Olha, Victor e amigos, eu digo que sim, mas eu gostaria de fazer um, um outro comentário sobre. É, não é nada contra a população russa, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito da cultura russa, tá? Mas digo que é a mesma Rússia que mantém soldados ucranianos estuprando mulheres e crianças, inclusive bebês de colo, tá? É, e além do Brasil, mesmo com, a, com o arranque econômico que o Brasil teve agora neste, neste início de 2022, porém, ainda em recessão, ainda se recuperando da crise dos últimos 10 anos, eu acredito que o Brasil não deve emprestar esse dinheiro. Por quê? Primeiro, a Rússia está, sim, acobertando crimes de guerra na Ucrânia. Isso cabe ao Tribunal Penal Internacional, obviamente, julgar. E também que esse dinheiro pode fazer falta ao povo brasileiro, principalmente ao governo brasileiro, que tem muito a se pagar em benefícios, a muito político safado e a muito juiz que não queira perder a sua mamata.
2: Primeiro o Vidigal pediu, depois o professor Itamar. Então, primeiro o Vidigal, depois o professor Itamar.
5: Não, assim, é, durante a semana o pessoal já sabe a minha posição aqui, né? No sentido de que não há... E a, na direção desse conflito, né, em várias lateralidades, várias lideranças que ele tem, né, em especial também como foi citado nos Estados Unidos, a OTAN e tal. Não há inocentes nisso. Ah, a grande questão e não tô aqui então querendo fazer uma defesa do presidente ucraniano, do presidente russo, qual eu tenho as minhas avaliações sobre ele e tal. Então, assim, fiz uma defesa do povo russo numa questão humanitária, né? Mas, de fato, é, independente assim de democratas ou republicanos que estejam no poder nos Estados Unidos, se a gente for pegar, não, não for muito longe, os últimos 40 anos... De história, nós vamos ver várias situações em que as forças americanas invadem, ocupam ou tentam democratizar, entre aspas, outros países, né? Quem? Okay. Não, só para fechar mesmo. Conclua, Tentar fechar um tweet. Então, assim, para mim, independente de democratas ou republicanos, né? muito do conflito está ligado à questão do capital, né? quem detém o capital e quem detém o poder de dominação. E qual país detém o poder de dominação sobre o outro?
6: Professor Itamar. Duas questões. Primeiro, é, complementar a, a boa exposição da professora Luciana, mostrando como é que ocorreram as invasões em quais governos americanos, né? é, dizendo que na era Obama foi exatamente quando houve a queda daqueles regimes ali da, da região do, do Maghreb, né, do Grande e do Oriente Médio, é, em que surgiu com toda a força o grupo terrorista mais forte de toda a história, que é o Estado Islâmico. Né? E, além disso, um detalhe aí que não tá na pauta é o Brasil emprestar dinheiro para a Rússia. Isso não apareceu no bilhete do embaixador é, russo.
2: É, ele pediu interveniência, né? Interveniência do, do Brasil junto ao FMI, não que vai emprestar dinheiro, evidentemente. Isso aqui é o que foi, foi, foi dito na carta, né? Pedir interveniência junto ao Banco, Banco Mundial, junto ao FMI também ao G20, tá? Agora são 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43, pessoal. Bom, a gente vai agora para o noticiário local, né? Ah... Eu não sei se vocês vão se lembrar ter uma baita polêmica aqui na cidade, o, a questão da, da água. Uma, uma ONG, um pessoal que faz esses, esses balanços aí, a gente até trouxe a discussão aqui pro Panils 18H, falando que a água de Maringá é de uma. talvez em, em um eufemismo ali, né? mas assim eu não vou fazer esse mesmo eufemismo É pútrida né então uh, falando que tinha podia ter coisa cancerígena e tudo isso e bom a gente tem a gente tem um uma resposta sobre isso daí. O resultado dos testes feitos pela Prefeitura de Maringá comprovaram a qualidade da água da cidade. As amostras foram coletadas em 11 pontos distintos de Maringá para análise físico-química. Os laudos comprovam que os parâmetros atendem a portaria número 888 do Ministério da Saúde. A Agência Maringaense de Regulação, com a Secretaria de Saúde, segue acompanhando todos os testes de qualidades feitos na cidade. Agora a vez o professor Itamar começar. Eu só senti falta, professor, de repente, isso aqui veio quase já no no feriado, eu acho que a prefeitura podia expor um pouco melhor o que foi encontrado na água, né? É, mesmo que seja nada, né? Assim, se falar que tá atendendo o padrão de, palidade, de, de qualidade da portaria, número 288 do Ministério da Saúde, assim, isso pra mim, eu, eu até posso ir lá pegar, mas assim, respeitar aquilo ali, qual que é o parâmetro? Eu não tem o parâmetro pra poder falar, né? Então, é, é, é elucidativa
6: essa nota da prefeitura? Aquilo que eu insisto muito, é né? uma espécie da não notícia, né? É uma não notícia, porque isso até serve para o último parágrafo, né? Você faz uma nota no último parágrafo, você pode concluir com isso. Agora, isso ser a nota está muito ruim, né? Aqui, como você bem colocou. Comparado ao quê? Quais são os índices que deveria estar, né? que, é, que é estabelecido pelos organismos é, internacionais e nacionais, no caso, do próprio Ministério da Saúde, né? Então, digamos assim, eu explico sem explicar nada, né? Então é é, é o lero-lero, parece uma, um depoimento do, do, do então ex-governador de São Paulo e ex-deputado federal, Paulo Maluf, né? Ele era mestre nisso, né? ele falava alguma coisa sem dizer absolutamente nada, né? Mas vamos torcer que a água esteja, de fato, água seja ofertada com qualidade para o Maringaense, né? Afinal, durante tantas décadas eu consumi água de Maringá e espero ter consumido o produto com qualidade.
2: E, e o senhor não sabe, o senhor não sabe. Eu num dia tinha acabado a água no meu escritório, eu falei, ah, vou tomar água da torneira mesmo, não tem essas frescuras, peguei a água da torneira ali, tomei um golinho, daí eu falei, ah, beleza, né, eu pedi água, chegou o galão, né, tudo bonitinho, Daí, dá da, duas, três horas da tarde. O pessoal, você viu isso aqui, ó? Mapa da água. Eu cheguei lá pra ver água de Maringá, contém elementos que podem causar câncer, que podem fazer não sei o que. Tinha acabado de tomar água da torneira e eu fiquei chateado, pra falar a verdade, pro senhor. E aí, professora Luciana?
4: Ah, eu, talvez tenha sido uma falha no sistema de comunicação né, da própria prefeitura, na digitação do texto, do artigo. Já que tem um parâmetro, tem uma portaria, tem uma regulamentação, mostra então para a população quais são esses parâmetros, né, o, que, o que essa ONG disse que tinha dentro dessa água e o que que os testes clínicos mostraram que, que tem dentro dessa água que estão dentro dos parâmetros de qualidade para a população. Eu acho que foi só uma nota explicativa, a população merece mais do que isso, merece Saber o que está escrito nessa portaria, não precisar buscar a portaria para isso. Muita gente nem sabe como fazer para buscar uma portaria. Então, vai lá, mostra a portaria, mostra quais são os, os padrões de qualidade e mostra o que foi encontrado nesses testes clínicos. Assim como essa ONG mostrou que tinha tal, tal e tal elemento ruim para a saúde nessa água, faz a, con o contra a contraposição e mostra direitinho a portaria e os parâmetros de qualidade e a defesa né, exata do que... De que
2: a água é boa é, para se at consumir Até porque está falando assim Atende o parâmetro número 888, é, eu, não sei é, se, né?
4: então, eu não sei se tem
2: 887, é, então. eu não sei se tem 889, né? eu não é, sei o que 889, é não, não dá para saber né uhum. Assim, dá, a gente pode procurar, mas é, A gente vai falar, evidentemente Sobre isso tudo, eu vou passar para o Lanza Agora, você chegou a ouvir aqui o que eu, que eu Trouxe da questão da água, Lanza?
3: Cheguei sim, Vitor. Inclusive, estava na bancada no dia que você falou. Tem uma informação importante até de que Maringá ainda tem é, regiões com, com poços artesianos e fossas. Algumas regiões isoladas da cidade, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, que é lastimável, principalmente no saneamento básico. Tivemos a lei do... Marco do saneamento básico aprovado ano passado, se eu não me engano e essa lei em Maringá ainda não é cumprida porque lá já disse que deve ter um serviço pluvial de galerias com água e esgoto principalmente nas médias e grandes cidades como é o caso de Maringá então é uma questão que Maringá precisa resolver ainda de que de instalar água esgoto água e esgoto nas na, em todas as regiões urbanas da cidade de Maringá
2: é, Paulo Vidigal primeiro destacar
5: Penso eu seja de suma importância, é, essa a notícia, a primeira notícia, quando ela foi trazida, né? Só me engano, foi hoje mais que trouxe, é? Isso, foi sim é, Acho que esse papel que a imprensa cumpre é um papel de suma importância, né? De levar questões que a sociedade precisa discutir. Trouxe esse estudo à tona, o município. É, Uh, tomou as suas ações e deu essa resposta aí. Talvez falte, talvez essa resposta possa ser mais detalhada. Mas essa semana, me engano, assumiu uh, como diretora, não sei se esse é o cargo, né, a doutora Juliane Kerkoff, do Instituto Ambiental de Maningá, né? É uma, já é servidora do município, é uma advogada. Ligado ao direito ambiental né que milita na área do direito ambiental e profunda conhecedora sobre esse tema viu Victor Victor e eu acredito que talvez seja uma pessoa talvez não certamente uma pessoa interessante para entrevistar aqui trazê-la um dia tarde aqui e, e levando, trazer para ela questões ligadas ao meio ambiente
2: porque ela conhece conhece bastante. É, até para poder explicar, é, é, um, é uma portaria bem grande, não sei se vai dar pro pessoal ver, provavelmente não, meu celular também tá tudo é, acabado, né? Sim. Mas assim, é uma portaria grande com tabelas com números que não, assim, não são explicativas. Acho que assim, falar que tá bom é legal, mas falar que tá bom por causa disso é melhor ainda, né? Mais detalhe, né? É, de repente, fica a sugestão pro pessoal que quiser ajudar a gente, ajudar o pessoal que, que ouviu essa primeira notícia. E acho que precisava ter um, um zelo bacana também nesse momento pra explicar por que, que tá tudo certo, né? Agora são 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 a gente continua meio que no assunto água aqui, né? Porque ontem o prazo estipulado pelo município para assumir a gestão dos serviços de água e esgoto da cidade venceu. No entanto do Supremo Tribunal Federal, o STF marcou para o dia 20 de abril uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e a Sanepar com o objetivo de que as duas partes cheguem a um acordo. Conforme o prefeito Ulisses Maia é, do PSD, a gestão da água e o saneamento em Maringá segue com a Sanepar temporariamente, empresa também não apresentou o valor da verba indenizatória que acredita ter para receber. E o Ulisses, ele falou muito sobre isso num café da manhã que ele fez com a imprensa. Lá a gente vai pagar, e vai pagar, e vai pagar, vai ver como vai pagar, mas a gente não quer mais dessa forma. Pode ser que até contrate em Par, mas nesses motes como estão o contrato, estavam, né, porque o contrato já tá vencido, isso em trânsito, julgado, é, não são bacanas, segundo o prefeito Ulisses Maia. E daí o Lanza é um tweet, é bem rápido mesmo. E aí,
3: Olha, eu acredito que a Sanepar deva vencer, já que a Prefeitura de Maringá não teria sequer quadro de funcionários para reativar a antiga Companhia de Desenvolvimento de Maringá, Demar. E eu digo a você, Vitor e amigos da bancada, que continua como, vai, como sempre foi aqui em Maringá nos últimos anos, com a Sanepar, mesmo com o contrato vencido, mesmo com diversos problemas, administrando o serviço de saneamento básico de Maringá.
2: Ô, professora, o que o Ulisses, ele justifica é que, assim, como a cena é ela para para diversas cidades, ela é deficitária em algumas e ela é superavitária em outras, do ponto de vista financeiro. E o equilíbrio vem em cidades como Maringá. Uhum. Então, ela faz uma tarifa mais cara aqui na cidade para poder compensar os prejuízos é, de outros municípios. Do acho que assim, do ponto de vista, em pensando o Estado como um todo, não há um problema nisso o problema é quando fica excessivo o lucro da, o lucro da empresa em cima da... É, lucro não, né mas assim pelo menos o, o rendimento o ganho em cima de uma cidade específica, que é o caso da cidade que está vencida a tarifa, muito caro segundo a administração municipal e aí, é, tem solução para a municipalização desse serviço ou segue contratando o Senepar, segue no mesmo modelo?
4: Olha, eu acho que tudo é negociável né o maior, é mais problemático você pensar em tirar a Sanepar e abrir uma licitação para colocar outra empresa para é, cuidar desse serviço, porque não é um serviço simples, é um serviço amplo, e é um serviço que exige muito investimento. Aí você abre uma licitação, contrata uma empresa pequena, já aconteceu aquele problema de inundação das chuvas de, de que a Sanepar deixou até de 2016, né, que tem um monte de processo na justiça, as pessoas colocando que a, a barragem né, não é barragem, é serviço de captação né, né Paulo, que foi que foi inundado por um problema assim você imagina uma empresa pequena como é que ia acontecer? Não ia ficar uma semana sem água, ia ficar três, três meses, entendeu? Então eu acho assim, bem complicado. Será que não é melhor tentar renegociar com a Sanepar, que já faz esse serviço, e que embora seja caro, é um serviço relativamente bom, do que abrir licitação e tentar buscar um outro meio que pode ser mais prejudicial ainda para o município? Eu acho que tenta uma negociação, né? O,
2: o Paulo Vidigal, com o município indenizando a Sanepar e, e, e herdando, vamos colocar dessa forma, a estrutura Abrir para uma concorrência em âmbito nacional pode ser uma solução para esse para esse problema? O Vitor, eu penso pode até ser uma solução, mas eu não sei se essa é a melhor solução no momento,
5: né? Ó, é um jogo de xadrez aí, né? O fato é o município, o contrato está vencido, né? Isso tem que ser discutido, vai ter uma audiência daqui a alguns dias. A grande questão é a, a, o município né a prefeitura vamos dizer assim vai entrar vai en, entrar num acordo num denominador comum para Sanepar continuar prestando o serviço dela isso vai depender da negociação porque é importante que ela preste um serviço de qualidade é, é um dever dela uma obrigação dela mas esse contrato ele tem que ser um contrato também que não seja oneroso para o município né? não pode a pessoa que nós que moramos aqui em Maringá dentro dessa lógica que está sendo apresentada, de repente a Sanepar tem prejuízo em determinados municípios, né? e esse prejuízo ele é sociabilizado, né? por outro lado ela não socializa o lucro dela, né? então eu acho que tem que sentar e tem que discutir é, eu acho que a municipalização dos serviços de água é uma coisa, é, assim, tem muita discussão ainda pela frente, tem essa audiência e eu acho que. Eu espero que as partes possam entrar num acordo e isso possa ser, se for o caso, perguntado à sociedade, qual a decisão que ela quer?
2: É, esse lance aí do contrato, eu vou passar pro professor Itamar, é muito, muito estranho, é mais ou menos assim, né? Eu, eu alugo um apartamento pro professor Itamar, né? E daí o professor Itamar fala assim, Vitor, eu não vou mais ficar no, no, no seu apartamento, e você fala, não, mas eu quero continuar oferecendo serviço, você vai continuar morando no meu apartamento, Itamar, você vai continuar morando no meu apartamento. E aí, qual que é a, 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 a solução? a solução
6: plausível num sistema desse? Olha, eu sou, né, pela pela visão, digamos, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, le monde va lui même, né? Deixa fazer, deixa vender, deixa passar, porque o mundo move por si só. Nesse sentido, chamar uma concorrência, abrir uma concorrência... Empresas qualificadas, das quais a própria Sanepar poderá, e ela, inclusive, terá grande chance de ganhar, já que ela tem o know-how, o conhecimento da cidade. Criar tarifas a partir de uma ampla concorrência, não desses acordos, ainda mais desses acordos feitos lá no STF. Olha, o STF, que é um tribunal que deveria ser constitucional, agora é um tribunal que faz acordinhos entre prefeito e uma empresa. Isso é, uma coisa, isso é uma excrescência. É uma coisa assim, que eu acho espúria, inaceitável. Quero Eu vou confiar muito mais no mercado sempre do que no Lewandowski, né? O Lewandowski. Não confio. Ok? 6 horas e
2: 57 minutos. Repita. 6h57. E agora eu vou dar um recado para você, empresário, para você, profissional, proprietário de um estabelecimento de saúde como um hospital, de repente, ou. De uma propriedade rural Você se sente seguro Nesse momento, hoje, sexta-feira santa tal. Mas você se sente seguro aqui na cidade de Canção Tem um jeito de sanar Esse tipo de coisa com monitoramento inteligente Como é que funciona, carioquinha? Ô, oh, Vitão Viptec,
1: chegou a hora de você Conhecer a Viptec, Vitor A Viptec é uma empresa Se você tem noção, o Tiagui vai colocar as imagens maravilhosas Da estrutura invejável Do que é a Viptec é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, comercial e também, Vitor, você sempre fez aqui fazendas. E na Viptec, eles utilizam lá o um monitoramento preventivo por câmeras, alarmes e que protege o seu patrimônio 24 horas por dia. Só na Viptec, para que você possa ter soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, só ligar na Viptec... 999-3205-12 44 999 Você não vai ter mais problema nenhum Com o seu negócio Vitor
2: É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com Viptec, não dá tempo para mais nada Eduardo Lanza, muito obrigado E até semana que vem
3: Obrigado Vitor, até segunda-feira Uma feliz Páscoa a todos os ouvintes E a todos da bancada também E que Jesus Cristo possa abençoar os vossos corações
2: Professora Luciana Bassos, muito obrigado pela presença hoje. Sempre que quiser voltar, tá mais que convidada, será muito bem-vinda.
4: Muito obrigada, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. E Feliz Páscoa a todos vocês, Feliz Páscoa aos ouvintes. Deus abençoe todo mundo.
2: Paulo Vidigal, obrigado, meu cara. Até Te encontro novamente semana que vem por aqui na bancada do Pan 18H, né?
5: Nos encontramos semana que vem. Quero desejar a todos aí uma Feliz Páscoa. E né, só lembrar que o significado da Páscoa não é só fartura, não é só ovo de, ovo de Páscoa, bacalhau, né? O significado disso estão em outros valores muito importantes, hein? Boa, bom final de semana a todos.
2: Professor Itamar, muito obrigado e até semana que vem, novamente, estaremos aí.
6: Até semana que vem, boa noite a todos e a homenagem, nossa homenagem aos cristãos, né? que trata-se hoje da religião mais perseguida no mundo inteiro, onde milhares de pessoas morrem todos os anos por perseguição. Cerca de 4 mil a 10 mil, variando de ano para ano, é o número registrado das pessoas que morrem em nome do cristianismo.
2: O Alexandre Mota, carioquinha Feliz Páscoa, já, já comprou o vinho de Páscoa?
1: Já comprei, cara, já comprei Já comprei o vinho de Páscoa Mas eu eu já comi ele todo, cara
2: é, Que coisa cara, eu, eu, não eu, eu gosto
1: do ovo de Páscoa é que tem um brinquedo dentro Aí eu trago pro Jorge. Ah, o Jorge O
2: Jorge gosta do brinquedinho O Jorge gosta do brinquedinho <risos> E o, o, o que que eu vou ouvindo pra Londrina? <risos> ah, deixa eu mandar um abraço, o Jorge, a... o Jorge achou gratuito esse comentário,
1: ele achou gratuito é... demais um...
3: Quero mais, quero mais Ele tá?
1: fez um sinal pra mim ali, que ainda bem que a câmera não tá nele eu, eu, eu Quero mandar Carioca. um abraço aqui, rapidinho, Lanzinha Pro Miro Chacramirante da Serra, é verdade, Miro, eu tô o dia inteiro na rádio <risos> ele, tá, ele, tá, um ele tá, ele tá, pro Miro. Ele tá. Aí. O que, que
2: eu vou ouvindo pra Londrina, Carioca?
1: Olha, vai até às oito aqui, vamos passar um pouquinho, porque hoje eu não tem voz do Brasil Você vai ouvir Legião Urbana, Soldados Boa Você vai ouvir sou
2: soldados
1: Exatamente, cara Você vai ouvir Outro Indo Fire com Setembro Você vai ouvir Gazebo com Ailac like Chopin Entre outros hits É isso aí, pessoal Falharazul, jo... falar alguma coisa rapidinho. Não, eu só
3: gostaria de falar Que ofensa aqui da Twitter contra o Jorge Nós gostamos e é pra repetir mais porque... é. <risos> Boa, boa O público gosta <risos> é,
2: é, já vem pra manigar Rádio que virou TV E tem cobertura pra 4 milhões de ouvintes até semana que vem.